0: 箇所書書は「マタイによる福音書」4章1節から11節でございます教会備え付けの聖書をお持ちの方は新約聖書5ページにございますお読みいたしますマタイによる福音書4章1節それからイエスは悪魔の試みを受けるために御霊に導かれて荒野に登って行かれたそして40日40夜断食をしその後で空腹を覚えられたすると試みる者が近づいてきて言ったあなたが神の子ならこれらの石がパンになるように命じなさいイエスは答えられた人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる、と書いてある。すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の屋根の端に立たせて、こう言った。あなたが神の子なら、下に身を投げなさい。神はあなたのために見ついたちに命じられる。彼らはその両手にあなたを乗せ、あなたの足が石に打ち当たらないようにすると書いてあるからイエスは言われた「あなたの神である主を試みてはならない」とも書いてある悪魔はまたイエスを非常に高い山に連れて行きこの世のすべての王国とその映画を見せてこう言った「もしひれ伏して私を拝むなら」これをすべてあなたにあげよう。そこでイエスは言われた。下がれ、サタン。あなたの神である主を礼拝しなさい。主にのみ使えなさい。と書いてある。すると悪魔はイエスを離れた。そして、見よ、見つかいたちが近づいてきて、イエスに使えた。悪魔の誘惑の昔と今と断しまして高橋先生が御言葉を取り次いでくださいます
1: 今読まれた「マタイの福音書」の4章の1節から11節これはあの架空の遠い話のように思えますがこれこそまさに今の現実かなって思います。私たちは自分とか人を測る時にねどんな働きをしてますかどんな成果を出してますかっていうことをいつも問いたいまたどんなふうに人から評価されているかっていうことが気になりますまたあなたはどんな影響力を持っていますかっていうことから自分を測ろうとする。これらはですねすべてイエス様が退けたパンや富を大事とする成功への憧れ神殿の頂から飛び降りるというパフォーマンスをすることによって評価を得ることそしてまたこの世界を従えようとする権力の誘惑と結びついていますですから悪魔の誘惑ここにある悪魔の誘惑は実は皆さんのとても身近な話なんだということなんですね。そして、成功、評判、権力、これは私たちにとってかけがえのないものですけれども、それをばかりを求めて、ですね神様が私に今何を望んでいるのかということを忘れながら生きる人は、みんなサタンの影響下にあるんですサタンはとても身近なんです。まず第一にです、ね、先週の復中ですけれども、イエス様がバプテスマを受けて、水からあげられたとき、天が開かれた、そしてイエス様は見えたんです。神の御霊が鳩のように下ってきて、イエス様の上に来られたの。このステンドグラスも鳩が降りてくるイメージになっています。同じようにに皆さんのもとに精霊が下ってくるその時に天から声がしたこれを私の愛する子私はこれを喜ぶ。イエス様は神の愛の語りかけを聞きながらこの地上の生涯を過ごされました私たちがね洗礼を受けてキリストと一体となるキリストの結婚式を遂げるってことはその、ね、天,天のお父様からイエス様に対する語りかけを自分への語りかけとして聞く。だからいつも、ね、毎朝、ね、自分のことを自己嫌悪に陥りそうになったら神様はあなたに向かってあなたは私の愛する子私はあなたを喜ぶと語りかけてくださってるんだということをいつも思い起こしていただきたいと思います。それにしてもです、ね、面白いのは4章1節で,です、ね、イエスは原、ね、文によると御霊によって荒野に導かれた。とから御霊によって荒野に導かれた悪魔によって試みを受けるため面白いねあのイエス様が御霊に導かれた時にどこに行ったかっていうと悪魔の誘惑を受けるために荒野に行ったんですよだから皆さんね御霊に導かれてたらですねあのサタンの誘惑に合わないと思ったら大間違いですよ私たちの前にはいつもサタンの誘惑が満ち満ちてるで,でそういう中で一番最初の誘惑は何だったかというとイエス様が断食をした40日40夜にわたってその後で空腹になった。皆さんあの40日間の断食なんかってなかなか大変なもんですね普通の人間にはできない。で,でも、イエス様ですからね、御霊に導かれて断食をしてんですから、その間、本当に天のお父様とのですね親しい交わりを体験したかもしれない。でも、さすが40人いたつとね、もう空腹でたまんなくなります、それはすごいあの苦しみになったと思います。そういう中で、悪魔が、ね、ここで。心を見るものと描かれる心を見るものである悪魔が近づいてきて言ったあなたが神の子であるならこれらの石がパンになるように命じなさいこれは極めて現実的ですよ神の子であるならなんでそんな空腹に耐える必要があるんだよということですねこれに対してイエス様は答えられたこのように書いいてあるではないか。パンのみによって人は生けるんではない全ての言葉によってである。それは神の口から出るものだです、ね、あの人はパンのみにて生きるにあらずっていうのは今日本語のことわざにもなってますよねでもこのことわざを例えばね広辞苑とかねで調べるとね大抵こう書いたんであの「人は物質的な満足だけを目的として生きるものではなく精神的な拠りどころが必要であるちょっと合ってるようで大きな間違いがあるついついこれが故に人はパン飲みっていくるにあらずでまあ要するにねあのこう精神的にしっかりしたらは大丈夫だとか神様がいたら大丈夫だとかいう話になるでもここに書いてあることは何かっていうと単純にパンを与える方は神様だ。神様はちゃんとパンを与えてくださるんだから、神様のタイミング待ちなさいということだけなんですよ。パンが必要だよ。そのパンを神様はちゃんと与えてくださるからということを言ってるんで、パンなしに生きることができるなんていうことはどこにも書いてない。もともとは、新明記8章3節。新明記8章3節に書いてある言葉ですね。そうに書いてあるのは、それで主は、あなたを苦しめ、植えささせせててマナを食べさせてくださっただからね使命に書いたの神様あえてあなたを植えさせることによって天からのマナのありがたさを味わうことができるようにしてくださった」「植えさせるのは何のためか」というと神様が本当神様ご自身が満たしてくださるということをあなた方に体験させるためだよということなんですね。先祖たたたちも知らなかったマナーを食べたそれによって人は何を学んだかというとは人はパンだけで生きるのではなく人は主の御口から出る全ての言葉で生きるということをあ,あなたの先祖たちは学んだよということなんですね。だから主の御口から出る全てのものの中にマナーも入ってるんですよ。でもそれ以上に主の御心の中で私たちは生かされるんだよということを主はそれを通しして示そそうとしたそのちょっと前に新明期の8章二節にはこう書いてある、ね。あなた方は主が40年の間荒野であなた方を歩,歩ませられた全行程を覚えていなければいけない。40年の全皇程っていうのはどういうことかというと彼らがいつも神のの契約の箔と共にですね主の命令によって宿営し主の命令によって旅立った主の命令によって生きていた時にいつも、ね、必要が満たされ続けていたではないかっていうことなんですそしてそういう中であえて彼らを、ね、一時的に飢えさせたのは何のためかっていうとですね本当に主の命令に守ってい主の命令を守ってたら大丈夫なんだよっていうこと,をと,ということをあなた方が神以外に頼りにするものがあってはいけないということを試験するためだったそれは試すためであったって書いてあります。これは現代的に言うとですねあのパンのことをお金って、ね、読み替えたら現実的ですね。人ははお金のみによって生きるんではないしかしお金は大事だよっていうことなんですね。で問われてるのは選択が問われたらお金を大事とするか神を大事とするかっていうことを問われたら神を大事とするっていうことを選びなさい。神を大事としたらお金の必要だって満たされるんだからっていうことがまあ私たちの常識ですよね。そのことを問うているってことですね。ですから、もうもその新明記発祥のところでですね、新明記発祥の16節、17節にはこう書いてある。ね、主はマナを荒野であなたに食べさせられた。それはあなたを苦しめ、あなたを試み、ついにはあなたを幸せにするためであった。あなたは心の内でこの私の力、私の手の力がこの富を築き上げたのだと言わないように気をつけなさい。ついついね豊かになると私の手の力がこれを築き上げたんだっていう誘惑になるだから神様は私たち適度に上だとか適度に困難を与えることによって主ご自身が本当の意味で信頼に値するんだよってことを覚えさせてくださいでもねその時間違ってですねあの他の神々に従ってこれらに使うことがあったら、また、反対にお金を神,す神とするようなことがあったら、神様はあえてあなたを苦しめ、悩ますこともあるんだということを言っています。サタンはいつもですね、目に見えない神よりも、目に見えるお金の方が大切なんだよという形で誘惑をかけている。それにに対して本当に必要を満たしてくれるのはねお金じゃなくて神様なんだよということを覚えさせるということですね。現実には私たちはあのどこかで死ぬんですよ。事故に遭って死ぬこともありうる。しかしそういう中でね彼らを殺しても魂を殺せない者たちを恐れてはいけませんとイエスもおっしゃった。神を敵に回すなならあなたはこの世で往生しているように見えても死をとんでもない裁きに遭うということがあるんだよということがここに書いてありますですから人はパンだけで生きるのではないでも神の口から出る御言葉によって神様はパンを与えてくださるしお金も与えてくださる優先順位を決して間違ってはならないということがこの第一のですね戒めです第2話ですね5節すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き神殿の屋根の端に立たせて「あなたが神の子なら下に身を投げなさい」と言った面白いのは精霊に導かれているはずのイエスがサタンのゆうまに動かされるということですね。だからこれも私たちの現実の中で起こることです。私たち精霊に満たされて生きてたって、やっぱりサタンに振り回されるんです。でしかもサタンはその時神の御言葉を持って私たちを誘惑するんです。だって一番最初の、ね、アダムとエヴァを誘惑したときに神様は御言葉ばを用いたんですあ。神様じゃない、サタンは御言葉ばを用いたんですね。だからこの時もイエス様を誘惑するときにねみ言葉を用いたそれは四「篇九十一篇の十一節十二節からの引用なんですけれどもサタンは御言葉を引用するときに微妙にニュアンスを変えるんですだからこの四章の六節にある御言葉がねあとで皆さんよく調べてごらんなさい篇篇九十一の文脈からやっぱり外れるる引用の仕方をすすんで支援91編のです、ね、11節からああ10節から読んでみるといいんですけども、まあ、こんなふうに訳すことができるんですね10節から「災いはあなたに降りかからず伝染病また疫病もあなたの天幕に迫りはしないなぜならあなたのために主は見つかいに命じ全ての道であなたを守るようにしてくださるから」。その手のひらで彼らは見つかりはあなたを支えあなたの足が石に打ち当たらないようにすると訳すことができる。パッと見るときにね篇九十一篇を見るときにみんな不思議に思うところがあるんですよね。あなたが災いに遭うことがなくまた伝染病にも侵されないように神はあなたを守ることができるって書いてあるんですね。その場合には、じゃあクリスチャンだったらですね、伝染病に合わずにですね、災いに遭うこともないかっそんなこと全然ないんですよ。だって、実際にねキリャン、クリスチャン人口はどういう中で増えていったかっていうと、災いに遭う中で、災いに遭っている姿を見ながら、人々はね、こう、私たちの死を信じるようになるんです。だから、ここに書いてあることは、ある意味で逆説なんです。イエス様だからおっしゃった。あなた天の神の見許しなしには1羽の雀さえ地に落ちることはないでもズメは地に落ちるんですその時イエス様んおっしゃってるのにズメは地に落ちるよだけどこれは神の見許しの中で起こってることなんだあなたは災あに合うん、ごめんなさいあなたは病気になるでもそれは主の御手の中で起こってることなんだだからそれは破滅にはつながらないんだよってことを言ってるんですところがやっぱり世の人々はねこの神にすがったら病気にならないに違わないとか言ってねあの新年の初めに厄払いとか言ってさこんなこと言ったってそしたら病気にならない人がいるのかってみんな病気になるんだ。ですからここで言ってることもね要するに。全部神様の御手の中にあるんだよということを理解しながら生きるだからイエス様ここの時にねな何てお答えになったかっていうとまたこのようにも書いてあるあなた方の神である主を試みてはならない主を試みるっていうことはどういう文脈かっていうとあの出世時の十何章一節から七節に出てくるんですけれどもイスラエルの民はですね荒野に行ってですねしばらくすると水がないそしてモーセに食ってかかるんですよ。水をくれ、モーセよ。俺たちをこうやって、あの、乾きで死なせるためか。っていうふうに。モーセと神に戦いを挑んだ。そのことが主を試みたって書いたんです。主を試みた。試みるっていうことがマサっていうふうにね、えー。名前になってくる。だから。あなた方がマサで行ったようにあなた方の神・主を試みてはならないというのがもともとの神明期の御言葉なんですね。でそれを用いてですねイエス様は主を試みてはいけない。だからどういうことかというとね自分の思い通りにならないからといってですね神様に喧嘩を売るようにして神様こんなんじゃ嫌だよね。ここんなんななだとともう教会に来ないことに来いいするからいや別にいいんだよ皆さん教会に来なくたってねこれあなた自身の問題だから神様あなたのためをもって主に従えと言ってるでもそれを聞きながら主に逆らい続ける人は何が待ってるか分かってるでしょっていうことです裁きが待ってるんですだから何を大切なことはですね主の御心に従うってうことだ主の御心の中であなた方は一時的に災いに遭うことがある、ね、敵,に敵にやっつけられるように思うことがあるでも主を試みることなく主の御心主の御言葉に素直に従っていったらあなたは幸せになることができるよって書いてあるんです実はその神明期の文脈の中で書いてあることは、ね、神の御心に従っていきなさいそうするとあなたは最終的に幸せになるからっていうことが書いてある。だから神様に喧嘩を売るような生き方をするなということを言ってるんですね。で第三の誘惑は「またさらに悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行ったそしてこの世のすべての王国とその映画を見せたそして言ったこれはすべてをあなたにあげようもしひれ伏して私を礼拝するなら」って書いてある「礼拝するなら」って書いてあるんですね。ここであのサタンど,のど,どういうあの権威があってですね私にひざまずいて私を恋愛したら全部あなたにあげようなんてイエスに言えたのかって私たちはふと思うでしょでもね聖書の箇所の中では「サタンこそがこの世の支配者だ」って書いてあるところがあって。イエ,スご自身イエス様ご自身もサタンをですねこの世の支配者って呼んだ箇所があるんですよ。ヨハネの12章31節を見るとねサタンがこの世の支配者って書いたんです。またあのエペソビトの手紙2章1節2節を見るとねあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり。かつてはこの世の時代に合わせて空中の権威を持つ支配者に従ってあなたは歩んでいた。サタンは空中の権威を持つ支配者と書いてある。どう,どうして空中かっていうとね、天の天に住まれる神とこの地に住む私たちの間にその間の空中に入って神様と私たちの間の関係を断ち切るっていうのがサタンの仕事なんです。だからはっきり言いますよ神様を礼拝していない人はみんなサタンの奴隷なんです。それが聖書の書き方なんです。あんまりさそういうことをさ人々に言ったらさ見言葉伝わらないからねもう表現気をつけなきゃいけないけど聖書の書き方はそうなんですよ。この世の富を拝みですね偶像を拝んでいる者はみんなサタンの奴隷なんですよ。で私たちは救われるってことはそのサタンの支配から救われるってことなんです。でね、じゃあサタンがこの世の権威を持ってると思ったら、ね、手っ取り早いことは問題の解決はサタンと交渉したら問題解決するんですごめんなさいだから最近もねどっかの電力会社の賄賂の話があるけどもねどっかの権力者と結びついたら物事は動くんですそうすると、ね、そういう人々ってみんな知らないうちにサタンの奴隷になって生きてるんですよサタンは力を持ってるごめんなさい。<笑>だって、ね、世の人々の,そのなんか欲に語りかけていってそして具体的な権力に語りかけるっていうのはサタンの常套手段なんでこういう話がありますね、まあ、あのちょっと現代の政治に結びつけると微妙なんですけども第二次世界大戦の始まる前、ね、イギリスはですねドイツの戦争になるっていうことを極度に恐れてたんですでその時ですねイギリスのネビル・チェンバレンっていう首相がいてねドイツのヒトラーと取引して差し当たりの戦争を回避したんですよでチェンバレンがですね国に帰ってきた時にもここを自らが迎えてですね喜ぶなんていうことがあったんですその後何どうなったか知ってますかこの,の通りねあの悪魔はですね人間よりもはるかに言われてないなだからヒトラーはですねまさにイギリスの裏をかいてその直後どうしたと思いますソ連当時の共産国ソ連と交渉してですねポーランドを半分に分けるっていうです、ね、密約を結んで、ね、そしてあの要するにソ連を敵対せずにポーランドを分割してでその直後にどうしたかっていうともう全軍を西側に向けてあのフランスを占領してしてまうたちまちのうちにだからチ,ェンバロンチェンバレンのせいでフランスは一時的に全部あの占領されることになるんです独裁国家の独裁者と交渉するってことは危ないことですでも私たちはさしあたり手っ取り早い解決を求めるために権力者と結びつくんですこれが、ね、サタンの誘惑なんですイエス様はこれを退けたでも世のほとんどの人はこの誘惑に負けてるんですだから実はイエス様のこの話ってとても現実的それに対してイエス様は何とおっしゃったか「下がれサタン」それはこう記されているからだあなたの神である主を礼拝しなさいただこの方にのみ使えなさいあの実はもともとのね「新明記六章十三節」で「あなたの神主を恐れ主に仕えなさい」って書いてあるどうしてイエス様は主を礼拝しなさいってねおっしゃったかというとねサタンのもともとの言葉が「もし私を礼拝するなら目の前の問題を解決してあげるよ私を礼拝するならイエスのもとに世界がまとまるよ」っていうことを言ったんですよ。だからそれに対して礼拝すべき相手は神のみなんだっていうことをおっしゃった。新命記の中では、ね、繰り返しその文脈の中でねあなた方が、ね、こう豊かな畑を手に入れそして豊かになった時に神を恐れる可能性があるその時決して神様を忘れてはいけないっていうことを神様はモーセを通してて語ってたそういう中で「主を恐れ主にだけ使えて使えなさい」でも私たちは目に見えないね神様よりも目に見える権力者と結びつこうとするまたお金を頼りにしようとするそれよりは実は主こそがねサタンをも退ける方なんだ。主はサタンの上に立っておられる方なんだサタンの上等手段はいつも私たちがお祈りしなくするっていうことがサタンの上等手段なんです皆さんごめんなさいね今日も祈りお祈りしなかったなっていう人はあなたは知らないうちにサタンの誘惑に負けてこの世の富この世の権力この世の評判を神として生きてるんだ。イエス様が引用された新明記,の言葉は新明記6章です新明記6章というとみんな暗唱してるよね。新明記6章4節5節ね。聞けイスラエル」「シェマイスラエル」「主は私たちの神」「主は唯一である」「あなたは心を尽くし命を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい」。お金にも権力にも評判にも惑わされず主をのみ愛してきなさいそうすると最終的にあなたは幸せになるんだよということが書いてあるそれにしてもね歴史を見るとまた教会の歴史を見るとですねあの要するにイエス様がこれおっしゃったことってこう結構難しいことなんだよだからあの有名なあのドストエフスキーの「ですねカラマーゾフの兄弟」という大きな小説がありますねその中で有名な「大審問館」というですね例え話が出てくるんですねそれは16世紀のス,パイスペインでですねイタ,イタン,ン裁判官の物語なんですけれどもこの「大審問館」はですねこうやって言うわけですねこのイエス・ファムの荒野の誘惑を例に出しながらですね弱く愚かな民衆は神の言葉よりもパンを求めているのが普通だよ。飢えそうになったら奴隷だって好んでなるんだ。どの人間がパンよりも御言葉を大切にするなんてできるかってそれは不可能な命令じゃないか。次に言ったのは民衆はです、ね、奇跡や神秘なしには神を信じることができないんだよ。その民衆に向かってですね、あの神殿から降りてみせたらよかったじゃないか、それを退けるからですね、結局世の中の人はね、やっぱりこう奇跡だとか、そういう話に,にどれになりたがるんだよ、それから人間は基本的に悩むのが嫌なんだ、争いも嫌だ。だから権力者に従うことを求めてるんだよこれは心理学者も言いますけれども多くの人間はですね心の奥底でですね従うできるこの人に従ったら安心だっていうですね従うべき相手を求めてるいるんですだからその中で大尋問官は言うわけですね愚かな人々を助けるために私はサタンに「魂を売ったんだよ教会はみんなにねパンを保証し続けてきたんだ教会に来たらパンを守ってあげるよそれからねいろんな装置を作り出してね奇跡の話を作り出してそしてみんなの信仰を助けてあげたんだまた教会はこの世の権力者とね結びつくことによってね言うことを聞かないと破門するという脅しでもって権力者を従えてきたおかげでヨーロッパはまとまってるじゃないか本当にある面でその通りなんだで今もねプロテスタントの教会でも教会によってはあの何でもねこう牧師にお伺いを立てるとかさで悩まずに済むねでその教会に属してたら死後までちゃんとめ死後っていうかあの飢え死にしそうになったって面倒見てやるなんていう教会もあるんですよ。これ全部ねあのイエス様が退けた誘惑にねうまくね教会があのこうみんな悩まなくて済むようにですねパンダとかですねこう奇跡だとかですね権力とかをですねうまくミックスしてですねみんなが悩まなくて済むっていう形を作るのがこの世の宗教なんですそれに対してドストフィスキーは、ね、その中で皮肉的に言ってるのはそれはカトリックとかプロテスタント教会がそう流れがちだったそれに対して、まあ、ドストフィスキーはあのロシア正教の信者ですからね我々はそれよりも精霊の働きを大切にしてるて、ね、実はそんなことは人間にね人間はイエス様が退けて悪魔の誘惑を感を退けることなんかできない私たちが退けることができるのはまさに精霊によって退けることができるんだ精霊と御言葉によってだからイエス様を御言葉を用いることによって退けたどうして御言葉で悪魔を退くかっていうと御言葉に神の権威が示されているからサタンは神に勝てないっていうことが分かっているから御言葉の前に知りこざるを得ないんだっていうことを言ってるわけですですから私たちも気をつけなきゃいけない下手に優しくしすぎるとサタンの思うつぼになる人々はやっぱり神のもとにへり下りそして精霊の導きのもとで本当の意味で生ききるるここととがででんだよってことですね今日この後ですねあのこうマルチン・ルターの,です、ね、あの賛美歌を共に歌いたいんですがあのどうして私はあのマルチン・ルターの賛美歌をわざわざですねこの,この日本キリスト教団の美しい賛美歌をですねあの時に批判したり新しい役を作るのかというと大体この賛美歌六十七番ってですねまあ本当に日本語として美しいんだけどこの人ルターのこと分かってるのかなと思う本当にサタンの恐ろしさ分かってるのかなと思うだから私は新しい役を作らせてちょっと見てほしい、ねであのね、ルターさんは、まあ、これを紙四46編に励ましされながら、ね、作っていたんですねで一番の、ね、歌詞はこうなってるんです古き悪魔の攻撃の前にはこの地の誰も勝つことはできない。人間ではサタンに勝てないっていう告白が一番にあるんですよ。これ大切なんです。でも、どの、ね、日本語の訳でもサタンなんか恐れる必要はないって歌ってんだよ。とんでもない話だそんな人はサタンの思うつぼだよ。誰もサタンには勝てない。っていうのが一番なんですよ。2番目はですね、あの、私たちはキリストと共に戦うんじゃないです私たちは戦おうとしたって負けるに決まってるキリストに代わりに戦っていただけなければ勝,あの勝利はないしかしキリストに、ね、任せるとキリストが勝利をしてくださるんだよと3番目はですねサタンこそがこの世の君だって言ったんですね。サタンをこの世の君って歌う役あんまりいないんですよでもルターの賛美歌においてはこれ大切なんですサタンがまさにこの世の君としてイエス様がおっしゃっているこの世の支配者としてですね機能しているそれに対して私たちはですね戦う必要があるそれに対して勝利できるのは主の御言葉なんだこれもぼかしてるんですほとんどの賛美歌はで4番目はねでもそうは言っても見言葉が虚しく見えることがあるよ。だけど神は精霊によって精霊によって見心を進めてくださる。で最後の訳は「我が命も妻子もトラバトリネとね」と。ねあのこう考えてみるとですねあの女性に対してはちょっと失礼な言葉なさそうと思ってちょっと、ねまあ、妻というのはあの個々の夫というふうに書いて妻というふうに呼んだらいいんじゃないかということを言われてああそうかなと思った要するに愛しい人ですね要するに愛しい人を取られようとも、ね、私の命を取られようとも実際に殉教の死を遂げる人いるんだから大丈夫だよ。だって永遠の命はもう保証されてるんだからということなんです。で、ルターがどうしてこういう、あのね、一見見たところ、いわゆるサタンの勝利に見える賛美歌なんです。どうしてこういうギリギリの歌を作ったかっていうと、私たちはあの知,らない知らないうちに戦いの時にですね、この世の権力に頼ろうとするんです。この世の権力に頼ろうとしたら、さっき言ったように、サタンの思うつぼなんです。私たちはこの世の戦い方しないんです。サタンなんか驚く恐れる必要ないなんて人は知らないうちにお金と評判とこの世の権力の奴隷になってしまうことがあるんだ。ルターはまさにギリギリのところでとにかく主にのみ信頼するって形で歌ってってどうなったかって言ねルターが大体いいこの3曲作った時ですね全てがもう終わりって感じだったんですよ。あの宗教改革から10年経った時でですね、あのですね、カトリック勢力が猛烈な反撃に転じるし、それから、熱狂主義者がね、精霊の皆でって勝手なことをするし、トルコがですねこう国境まで迫ってくるし、自分の娘はですねペストで死んでしまうし、それから彼自身も神経衰弱に襲われるんですね。サタタンはあのルーにこう言ったんですよ何を教会全体が待ちかっていてお前だけが正しいとでも思ってんのかお前だけが正しいなんてお前こそが危ない人間なんだっていうことを語りかう彼は本当にそうだなあなんて思ってね本当に頭が狂いそうになるんですよ。そういう中で詩幣46編によって励まされたんですそういうギリギリのことがほとんど賛美歌には書いてないどの賛美歌にもそういう役はないんだから本当にね賛美歌を訳すのは難しいことです本当にあのその書いた人の気持ちだとか聖書を分かってないと本当に訳せないでも多くの賛美歌は日本語としては美しいんだけど漢字のところが抜けてるごめんなさいまあそういういことで、とにかく、ね、この賛美歌もそうなんですけども、そういうことを覚えながらですね、あの知らないうちに私たちがサタンの奴隷になってしまうんだよということを覚えながらですね、そのままお祈りの気持ちを持ちながらですね、この賛美歌を共に歌っていきたいと思います。ではお願いします。